0: Bienvenidos a un episodio más de El Secreto del Empresario, un espacio para escuchar a las mujeres y hombres que han logrado sobresalir y transformar sectores importantes de México. Vamos a conocer la vida secreta de su empresa, todo lo que no se ve o no cuentan abiertamente. Aprender de los valientes, expertos y líderes es de alto nivel. Es momento de escucharlos. están buenas tardes estamos en nuestro live número 161 qué gusto poder compartir con ustedes eh, más contenido de conocer más gente y hoy tenemos una mujer muy especial ella es Katherine loaiza eh, es un trae un gran concepto me gusta porque se define es una empresaria serial y van a ver escucharla eh, tiene mucho que aportarnos de conocer un poquito todo lo que ha hecho ¿Y cómo está ayudando a los emprendedores? Está generando muchísimo contenido en la parte del emprendi emprendimiento. Y, y está creciendo muchísimo. Y pues ya es momento. Ahorita 5 de la tarde, eh, hora de México. Son 6 p.m. Eh, allá con ella. Ahí está. Listo. Ya vamos a conectarla. Y arrancamos. ¿Les vamos a agregarla. Ahí está. Vamos a conocer. A esta gran mujer que está en las redes sociales y está generando contenido increíble. Aisa. Hola, Kat. ¿Cómo estás, Katherine? Hola, Raúl.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, muy bien, Yatit.
1: Bien, todo súper, todo súper. Eh, acá en Colombia, conectada ¿Sí? desde mi pinga, por eso ves tanto verde desde atrás, mira. Qué bonito. <ríe> Qué por Semana Santa y, y demás. Eh, Me encanta. Que tratamos de, de compartir en familia y, y bueno, aquí estamos. ¿Qué tal está México?
0: Todo bien, todo bien. Ya tratando también. Eh, viene Semana Santa, la gente va a empezar a salir. Muchos nos estamos cuidando, otros no. Ya sabes, hay de todo, pero aquí estamos muy contentos de conectar contigo, querida Caterina. Estoy muy, muy contento.
1: Ah, yo también. Muchas gracias por esta invitación.
0: No, al contrario. Quiero, quiero. Te escuché en Clubhouse y después entro a tu Instagram y veo todo lo que haces, todo lo que has hecho. Y yo dije, tengo que entrevistar a esta mujer tan trabajadora y profesional y aquí estamos. ¿Qué te parece? Y se si arrancamos, Caterina. ¿Te late?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Platícanos un poquito de ti. ¿Dónde naces exactamente en Colombia? ¿Dónde creces? ¿Y en qué momento te empiezan a despertar interés los negocios, Catalina?
1: Bueno, yo soy colombiana, nací en Bogotá, eh, vengo de familia, bueno, para los que no conocen Colombia, eh, hay una zona, otra ciudad que se llama Medellín, entonces la mayoría de mi familia es de Medellín, y vengo de familia, no solamente paisa, sino muy emprendedora, mi papá, creó sí. empresa, hace muchos años, mis hermanos también, mis tíos también, entonces crecí en torno al mundo del emprendimiento. Yo siempre molesto con esto porque digo, cuando yo salía a vacaciones del colegio, mis amigos llegaban, ¿no? ¿Y usted qué? hizo no, yo me fui para Disney, no, yo me fui para Cartagena, yo me fui para París. Yo decía, yo me fui para la oficina de mi papá. Y, y a él trabajar. era real, o sea, yo me levantaba temprano con él, y realmente a mí me encantaba ir chiquita porque él en su oficina tenía una neverita con un montón de galletas guapas.
0: Entonces, ah, para lindo. mí
1: era el super plan ir a comerme esas galletas, pero en torno a eso, pues, iba donde la psicóloga, me hacía pruebas, empezaba a oír términos, ¿no? entonces empiezas a oír nómina, flujo claro. de contrato. Eh, y pues en ese momento mi papá también era muy abierto, a él le gustaba. Él me decía, ¡qué rico! Eh, me llevaba a los almuerzos, porque en esa época era muy fuerte todo este tema, ¿sabes? Como eh, cerrar negocios en torno en almuerzos, comidas entonces mi papá me llevaba todo eso, y yo chiquitica ahí solo oía cómo negociaban cosas, y, y bueno, pues digamos que eso fue como desde el, el área del colegio. En el colegio también me, me gustó mucho hacer cosas. Por ejemplo, yo veía que mi hermana vendía donas, entonces yo okay. quisiera decir, yo quiero vender bombones Así no lo necesitara, <risa> me parecía interesante. Aunque eso no era correcto, ¿no? Porque uno no podía vender en el colegio. Pero pero me parecía lindo y finalizando ya la, univers la universidad no y colegio, tuve una gran amiga que no iba a poder ir a la, a la, a la, al como al viaje que se hace de la última promoción, porque pues sus papás no podían pagarle el viaje, yo le dije, no, no te preocupes, vendamos helados,
0: después fui a los
1: colegio yo le okay. dije, porfa Porpa, vender helados, es para que ella pueda ir a la excursión, y eh, nos conseguimos, acá en Colombia hay una gran marca de helados que se llama Cremelado, y, y nos dieron un carrito. Y entonces, el, el, como el recreo y demás, vendíamos los helados y pues claramente pudimos pagar la excursión de ellos. Entonces, como que siempre estuve ahí como en misante este tipo de cosas. Eh, tuve un tiempo que estudié eh, en Estados Unidos. Estudié en un tiempo, eh, en Chicago otro. Wow. Y, y ahí fue cuando cogí un poquito más de madurez porque fue una época de mucha violencia en Colombia. Entonces, pues mis papás por seguridad decidieron que nos fuéramos... Y yo era como la mujer de la casa, la mamá, porque tenía a mi sobrino y una hermana más grande.
0: Okay. Pero,
1: pero realmente yo era la que decía la casa qué se sí hacía, porque ellos estaban súper locos. Entonces yo era la que decía, bueno, eh, vamos a hacer Londres, nos vamos a dividir las tareas. Entonces siento que ahí como que fui como muy, muy madura. Eh, y ya después regresé, quería terminar pues el colegio con, con mis amigas. Entro, en estudio de derecho. Y cuando entraste a Oye, pero, pero, pero
0: antes de interrumpirme, ¿por qué Derecho, Cati? Este, Porque estabas inmersa en los negocios, tu familia, eh, de, todo el tema de emprendedores, empresarios, tú inmersa en el tema, ¿por qué Derecho? Platícanos eso. Bueno, esa es una,
1: una historia súper bonita. Yo fui muy buena en matemáticas, pero muy buena es que te digo que a mí muy me buena. Faltaba, me hice todo el álgebra de Waldorf y
0: me hacían los ejercicios. Wow
1: y la gente llegaba a mi casa que les explicara pro eh, problemas de física y demás, y en un momento yo pensé estudiar como matemáticas puras, después de ingeniería industrial y demás, pero más o menos como faltando dos años para terminar el colegio décimo, porque pues en Colombia es hasta once, claro. eh, me llamaron, pues me dijo mi profesora de sociales como, Kate tú argumentas muy bien, y nos encantaría que representaras en el modelo de Naciones Unidas, hay yeah. el... ¡Wow! Yo, cuéntame más de eso sí, entonces yo entonces lo acepté, ese año me tocó Irlanda, Irlanda está en el Consejo de Seguridad pues yo, Raúl fui la más juiciosa, o sea, cada otro día yo iba a la biblioteca de la ONU mejor dicho, a las ponencias Qué de increíble. De proceso. era solo un modelo entre colegios, pero para mí era súper importante y se la metí toda, y bueno nos fue muy bien el Consejo de Seguridad y en una de las ponencias eh, yo, pues, yo planteé como una especie de reforma para un proyecto en África. Fasó un modelo, me fue súper bien, me pusieron wow. todo, listo. Como dos meses después, me llama a mi profesoría de sociales y me dice, Kate es que, ¿cómo está tu visa a Estados Unidos? Y yo, bien, ¿por qué? Me dijo, porque imagínate que el modelo a la ONU, ONU, le gustó tu ponencia. Y Increíble. A a Nueva York, porque wow. va a implementar? Y yo, Interesante. ¿Qué? Claro, cuando pues yo voy a Nueva York, planteo eso, yo dije, no, yo estoy hecha, es para ayudar, ¿sabes? Como, yo, yo voy a ser presidente, o sea, yo me imaginé así, y ahí fue cuando dije, voy a estudiar Derecho. Y, y esa es la razón por la cual este derecho, por supuesto, en mi familia me dijeron: ¿cómo? ¿tú cómo haces? Claro. Pues, yo, si lo tuyo es más como los negocios, otra cosa. Y, como, no, yo voy a cambiar el mundo y, 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 y la congoja, ¿sabes? Muy todo el lado wow. de responsabilidad social. Que después lo cruzo, y más todavía hay gente que te cuente un
0: poco de eso. Pero esa es la razón por la cual arrancas de este derecho. Está increíble. Estoy increíble. Lo, lo que me despierta interés también que. Y eh, indudablemente una, una cosa también tiene que ir con la otra, ¿no? Porque también estabas tú inmersa también en los mismos negocios de, de tu familia, ¿no? Yo imagino que también estabas allá al pendiente. Pero me despertaba mucho interés el por qué, el por qué derecho. Eh, Catherine, ¿en qué momento recibiste tu primer pago que realmente tú sabes que fue por ti, que tú lo hiciste, que fue por tu trabajo, por tu dedicación, por tu profesionalismo? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el momento en que recibiste tu primer pago por tu profesión?
1: Bueno, digamos que por derecho, no, realmente no, no, no es así, porque cuando terminé la universidad, yo, bueno, yo me casé muy chiquita, ¿no? entonces entré a la universidad, segundo año de hecho, conozco a mi esposo, nos casamos, tenemos hijos, tenemos hijos, no, queremos un hijo, tuvimos nuestro hijo, y en ese momento cuando nos casamos, pues yo dije, papá, papi, yo trabajo contigo, y yo dije a sus papás que trabajaba con él, por el, pues, con el entonces y trabajaba, pero realmente no siento que así hubiera sido, porque el sueño de mi papá siempre había sido que yo fuera como la gerente de su empresa. Eh, y yo trabajaba, era muy chiquita, o sea, él era, bueno, tú eres la subgerente, dale, y yo, ¿sabes? Como con la gente de la oficina, todo decía, claro. tan chiquita. Pero realmente no siento que así hubiera sido como el sueldo que yo realmente me gané por mis esfuerzos, no. Realmente es cuando yo voy terminando la universidad, arrancamos nuestra primera empresa. Y arrancamos esta primera empresa porque, como les contaba ahorita, mis hermanos también, todos han sido emprendedores. Y una hermana que vive en Canadá, que era la misma con la que vivía en Boston y Chicago, que era súper loca,
0: pues bueno,
1: se <risa> okay. Y en Canadá, eh, un día me llamó a decirme: Kate, hay una línea de productos de belleza increíbles, disminuye líneas de precio y Raúl, yo en ese momento estaba, quinto año derecho, con judicatura, bebé, casada, o sea, tenía tantas wow. cosas en la cabeza que yo como, pero traelos en diciembre, los probamos con las tías, eh, ahí en Navidad, y, y ahí miramos, mi hermana muy juiciosa, los trajo, probamos los productos y efectivamente sí, la diferencia era okay. inmediata, yo le dije, mira, me encanta, pero montémoslo bien. Montémoslo como empresa, pero déjame que me quede ahí meses de universidad. Solo del mes Mi hermana, listo, sí, sí, sí. Y es cuando yo le digo a la gente que está bien cuando eres emprendedor tener la pasión, pero también tienes que tener un poco de estructura. Claro. mi hermana no esperó a que yo averiguara qué necesitábamos para el invima ni nada, sino que me llamó un día y me dijo, Cate, mandé un container. Cuando ella manda el container, pues nos tocó arrancar empresa Okay. Entonces, barbar empresa, ocho meses dentro ese proceso y ya cuando arrancamos ese proceso eh, ya digamos que después de, de lograr tener los productos listos para vender, ahí el reto fue aprender a vender mira y, y nosotros teníamos asesoras que pues, mostraban los productos vendían, vendían bien pero vendían, yo puedo decir un millón y medio, dos millones de pesos mira. semanales cada una pero no iba a gran escala. Y ahí donde yeah. yo digo que uno debe validar el modelo de negocio. Claro, con claro. Con ventas y de ahí que vaya a, otro, a otra escala. Entonces ahí es cuando nosotros decidimos ir a una feria y cuando decidimos ir a esta feria, que además era otra época, porque no es lo mismo hoy que se habla de emprendimiento y ferias de emprendimiento claro. y la gente lo apoya. En esa época iban las marcas grandes. Entonces cuando nosotros decidimos ir a esa feria, la gente decía que yo estaba loca y por supuesto pues la, la la infraestructura de las otras marcas era una cosa brava o sea de cuenta un L'Oreal
0: claro tenían tenía cosas tenían cosas más eh, llamativas no más con más estructura más visual ¿no?
1: total y modelos y toda la cosa o sea yo llegué allá con mis asesores <risa> del día anterior con mi esposo pusimos el piso las maticas. qué
0: maravilla pero,
1: pero fue una feria donde nos fue muy bien, siempre estuvimos muy llenos, la gente compró un montón, entonces ahí validamos el modelo de negocio. Entonces, cuando ya ahí estuvimos en punto de equilibrio y desde ahí empezamos a vender muy bien, ahí es donde yo me gano mi primer salario. O sea, ahí ¡Qué
0: maravilla!
1: escúchame me lo gané, de verdad, con todo el esfuerzo, porque le metimos todo el corazón, toda la estrategia, y ahí es donde pues, me enamoro de las líneas de belleza. Qué
0: bonito, me imagino me imagino que también ahí, también, además de ganar tu dinero, también te diste cuenta de todo lo que implicaba emprender, ¿no? Porque ahora te dicen que lo puedes emprender en un mes, dos meses, y que es muy fácil, y yo siempre les he reiterado de que todo es un proceso, hay que tener sacrificios, es como tener un hijo, despertarte en la madrugada, cuidarlo, estructurarlo, llevarlo de la mano, y... Y eso es lo que tú viviste, la verdad. Me imagino que de ahí parte este amor al emprendimiento. ¿Por qué tanto cariño y amor al entre entretenimiento, Catherine? Porque te veo en entrevistas, eh, te veo en Clubhouse, te veo que estás apoyando también a muchas mujeres. ¿Por qué tanta pasión por el, empre el emprendimiento, Catherine? Bueno,
1: pues, digamos que eh, después de que pasó todo este proceso, hoy oh, yo tuve quiebra, de ahí transformo un modelo de negocio, de ahí creamos otros modelos. El año 2018 yo tengo cuatro pasiones, Raúl, emprendimiento, responsabilidad social, el fútbol, o sea, el fútbol, okay. pero mejor dicho que me puedo sentar todo el fin wow, de semana solo ver fútbol, de ir a mundiales, todo, y eh, toda la parte de estar bien como espiritual. Entonces, en okay. el año 2018 eh, tengo la posibilidad de ir al Mundial representando una revista que se llama Maxim para hacer notas del Mundial. Yeah. Entonces, bueno, yo feliz porque entrevistaba jugadores, esa o sea, es mi pasión. Desde <risa> chiquita me encanta el fútbol.
0: Okay. Y en
1: ese momento yo no era tan fuerte en redes sociales, pero claro, al empezar a hacer ese tema, ya. de hecho, mi sección se llamaba Cate Cuenta, que después se volvió Cate Dice. Y entonces en ese momento empieza mucha gente como a seguirme, a preguntarme qué, qué hago, qué ta, ta, ta. Entonces ahí arrancó todo ese proceso. Yo lo que hacía era poner lo que pensaba y lo que hacía. Por ejemplo, yeah. me levantaba en el mundial, trabajaba con Colombia desde, desde Rusia, me conectaba con Colombia las líneas, el laboratorio y demás. Y luego llegaba al estadio, entonces yo contaba todo eso. Wow. me di cuenta que muchas, muchas mujeres y muchos emprendedores y muchas personas me decían, oye Kate qué chévere que hayas logrado emprender cómo haces para equilibrar, porque yo me fui para el mundial con mi esposo y con mi hijo, cómo okay. haces para equilibrar todo eso. Y, y ahí me di cuenta, siempre he tenido el don del servicio, o sea, me encanta Mira. ayudar, es un tema de, que lo tengo ahí, pero me di cuenta que, que podía desde mi experiencia enseñar muchas cosas, entonces no, no solamente eh, trato de dar tips sobre emprendimiento y sobre hacerlo con propósito, sino que a raíz de mis experiencias de vida de las dos quiebras, de cuando sufrí depresión y demás, trato de mostrarle a los demás que pueden salir de ahí y que ojalá si puedes ahorrarte ese paso del valle de la muerte en el emprendimiento <risa> eh, y entonces pues básicamente eso es como esa es la, la razón eh, clubhouse, pues básicamente, yo pensé que no había lugar a más redes sociales, pero un día eh, alguien me dijo, Kate, tú ya estás en clubhouse, y yo dije, no que es clubhouse, no, es una red social y yo, no, ¿otra
0: no, vez? ya o sea,
1: yo llegué con otra red social a mi casa me cuelgo no, <risa> me, gotcha. me dijeron no, no, pero es que estás diferente, mira y yo dije, bueno, listo, que okay. me enviaron la invitación y dije, ve, qué chévere y, y ahí pues nada, tengo cuatro rooms eh, que soy muy feliz. Los ya ya te tarde. vi, ya te he
0: escuchado, me... te he escuchado en todos, te he escuchado en todos, estás increíble.
1: <risa> Entonces está, tengo cuatro rooms, uno de emprendimiento, uno de skincare, eh, uno de manejo de emociones y otro que tiene que ver con temáticas también de pues, estabilidad emocional y demás. Qué
0: bonito. Y, Qué y bonito. bueno,
1: es súper lindo, la verdad me lo disfruto mucho. Y aprende uno mucho a los demás y también eh, hace mucho, digamos que te, haces mucho clic
0: con otras personas y eso es muy lento. Sí, cómo no. Catrín, te quería hacer esta pregunta. Indudablemente ahorita por todo lo que nos pasó el año pasado y este, mucha gente se está animando a independizarse o, o a empezar un negocio o, o evaluar la manera de, de sobrevivir. ¿Tú consideras que emprender es para todos? O sea, ¿cualquier persona puede emprender?
1: Yo creo que todas las personas podemos emprender, sin embargo, tiene que estar dentro del propósito. Y, y te lo digo porque eso es como si, si me preguntas, Kate, ¿todas las personas pueden correr? Yo te digo, todas pueden. Lo que pasa es que hay algunas que les va a gustar correr y hay otras que no les va a gustar correr, ¿sí? Hay otras que prefieren montar bicicletas, por ejemplo. Claro. Eh, montar bicicleta o hacer yoga u otras cosas. Para emprender, tú necesitas, hay una frase que dice mi papá, Paisa, y es que tú necesitas tener el cuero duro. y Es,
0: ¿eso te quieres es verdad, bien? es verdad.
1: Tienes que tener propósito, pero también tú necesitas ser fuerte.
0: Claro.
1: Y, y esto te lo digo porque conozco personas que me dicen, es que yo soy feliz teniendo un cargo en una multinacional, y me encanta darlo todo ahí, y es súper válido y está bien, perfecto. Lo importante es que independientemente de lo que tú escojas, emprendas, quieres ser cantante, quieres ser escritor, quieres trabajar en una empresa, quieres ser youtuber, lo que quieras, estés en propósito. Porque si tú no estás en propósito, va a llegar un momento en que te vas a desanimar, Mar, vas a perder esa pasión inicial y ahí nada te va a consumir. Entonces yo... Yo aquí invito mucho a la gente a no seas emprendedor porque esté de moda, no seas emprendedor porque pienses que esa es la forma de tener plata. Mira que a mí me llegan mensajes directos por Instagram diciéndome, Cate, saqué un crédito de tanta plata, ¿qué emprendo? Y yo, no, no. Ves, funciona así, ¿sabes?
0: Es imposible. Eh,
1: eh, 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 o sea, así, así no funciona. O cuando me dicen, oye, es que imagínate que vi que es que, eh, eh, no sé, vi en el mall un tema de uñas, ta, ta, ta a ellos les debe ir súper bien, montemos una cosa así, no, <risa> no tampoco. tampoco funciona así, así no es, tú tienes que mirar para qué eres bueno, qué has aprendido, por qué le puedes aportar al mundo y por qué puedes ganar dinero, y ahí es donde yo hablo tanto del guy e invito a la gente claro. a eso, porque no es serlo porque sí, o sea, no es una moda, hay algunas personas que estaban retraídas, que tenían la idea, pero por miedo no lo hicieron, y la pandemia les dio el empujoncito, porque de pronto se quedaron sin trabajo y demás, claro. y les está funcionando muy bien claro, hay otras personas que están como pensándolo, sí y no pero lo importante es, es que hagan ese tema a propósito, y hay otros que dicen definitivamente, yo intenté emprender no se me dieron las cosas y no quiero, pero de todas maneras el emprendedor el emprendedor se vuelve de sangre, o sea tú más una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que la logras Y eso lo valoran mucho los fondos de inversión. Así eh, es. Porque definitivamente cuando tú has vivido esa, esa curvita de la, Valle de la Muerte y sales y haces parte de ese 3%, ahí tienes el cuero duro, como dice mi papá. Y, y siempre vas a tener esa pasión para... Para volver a arrancar o para tener resiliencia, claro. para hacer esa transformación. Y, y vas a aprender de esa experiencia <ríe> para no volver a tener los mismos errores y, y poder responder, porque además también en el emprendimiento todo va cambiando y la pandemia no lo mostró, no lo mostró más rápido. Sí, todo claro. Todo va cambiando y además tú ves dos nuevas generaciones y cada día dices hay más cosas. Entonces tú necesitas como emprendedor todo el tiempo tener ese, ese tema de ver cómo llevas a tu empresa a otro nivel, cómo tienes un equipo de trabajo que le sacas un mayor potencial, claro. que los ayudas. Entonces te lo tienes que disfrutar. Lo que trato de decir es que no todos se disfrutan eso.
0: Es verdad, es verdad. El camino es complicado, no es tan fácil. Hay altibajos, hay, hay, hay hoyos, hay, hay, hay momentos complicados. Y para eso iba mi, mi pregunta. Eh, ¿Qué ¿Hubo algún momento en tu etapa como emprendedora y empresaria en el que realmente llegaste a querer tirarlo a toalla, de llorar y decir, ya no puedo, no, no puedo? ¿Hubo un momento complicado en tu vida, Caterin? Me encantaría que nos lo compartieras, que te haya hecho, no sé, sacar una lágrima, enojarte, algo que te, realmente te haya sacado de tus casillas. ¿Hubo un momento complicado para ti? Uf,
1: Raúl, muchos.
0: <ríe> el más complicado, dinos el más complicado.
1: El más complicado fue año 2012. Mira. En el año 2011 yo me gané un premio como emprendedora del año y más o menos menor de 30 años, en eh, periódicos, el mejor dicho la niña de mostrar la mina espectacular y más. Y el año 2012 en Colombia comienza el fenómeno de subida fuerte del dólar. El dólar okay. comienza a subir de 1.800 a 3.000. A
0: 3.000, sí, me acuerdo, mira.
1: Y nosotros en esa época importábamos todo y teníamos stands en áreas comunes en centros comerciales. Las áreas comunes en centros comerciales, digamos que los arriendos son muy altos en Colombia. Okay. Y si bien teníamos un muy buen pitch de venta y un muy buen producto, todo lo importábamos, pues de todas maneras esa subida de precio tan alta nos costaba mucho, no podíamos mantener los mismos márgenes. Les pasa eso y paralelo, y por eso yo también digo que uno debe ser muy juicioso desde el principio con la estructuración de la empresa, la contabilidad y demás, y es a nosotros nos llega un embargo de la DIAN, que es la entidad wow. de fiscal, o sea Uf. que la, la DIAN todo el mundo sale corriendo, o sea, tema.
0: <risa> okay. y
1: porque se han presentado mal unos impuestos hacía dos años, y la contadora nunca se dio cuenta, entonces venía una multa, y, seguía, y ¡pum! entonces nos llegaban las dos cosas al tiempo, entonces modelo de negocio, para piso, porque definitivamente ya no había modelo de negocio, ese ya no era el modelo de negocio, y segundo, al tener un embargo, pues no tienes flujo de caja, claro, entonces, menos de 30 años, yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? porque además tú no solo piensas en el modelo de negocio, sino que tú piensas en tu gente,
0: claro y adicional a
1: eso, eh, por lo menos en, en Colombia durante mucho tiempo, eh, y también pasa la cultura latinoamericana, que los abuelos y los papás tendían a ese dicho de la ropa sucia se lava en casa, no le cuente a nadie que está mal, ¿sabes? Entonces como que ese tema de no poder decir lo que estaba pasando, de pensar cómo íbamos a pagar las cosas, que wow. no teníamos flujo de caja y demás, pues fue un tema muy difícil. Y, y para nosotros pues fue una quiebra dura, pero a mí me, me llevó tanta angustia, tanto pensar el futuro, me llevó a tener una depresión súper fuerte, y esa, y esa depresión, Raúl, fue muy dura, claro. porque tuve momentos incluso donde dije, me voy a quitar la vida, y pues yo voy sobre esto, y digo... Y, y toqué fondo, o sea, toqué fondo porque iba con mi esposo en, en el carro y me lancé del carro, me coche, me llano un centro psiquiátrico. Por supuesto, ya lo cuento. Claro, bien, claro. Pero, pero fue un momento complicado. Fue muy difícil. Y hoy en día digo que gracias a Dios tuve ese momento porque pude volverme a conectar con mi espiritualidad, con Los Ángeles, que yo creo mucho en Los Ángeles, y, y darle... Como la vuelta y cambiar el modelo de negocio para comenzar a producir en Colombia y dejar de importar. Pero fue un momento muy difícil: o sea, lágrimas muchas, mal genio muchas. Eh, Tú tiendes a, también a echarle la culpa a los demás, entonces. Es verdad. La, la no sé qué, y sabes, y darte durísimo. Eh, pero pues al final eh, si eso no hubiera pasado hoy no tendríamos laboratorios y hoy no le crearíamos niñas con tanto propósito y tan lindas a los demás entonces sí pues, qué bonito es, ¿Eh? es parte del proceso ahora siempre en el día a día tú vives cosas eso es como los matrimonios o sea el que diga ay no todo es perfecto no, no. Y le digo no, antes no, está,
0: está, no estoy pero de acuerdo
1: ya tú empiezas tomarlo desde otra manera con más inteligencia emocional
0: sabes con más cuidado sí seguro muchas gracias muchas gracias por compartirnos esto tan personal Katy, porque es bonito que también la gente sepa sí, que sí. en algún momento también no tenemos control de todo entonces como no tenemos el control de todo pues es muy es muy complicado poderlo llevar a, a cabo no bajo estas circunstancias eh, ahorita ¿cuál, cuál es la, el modelo de negocio que tienen ustedes cómo están estructurados como negocio
1: bueno nuestro, nuestro negocio principal se llama GoLab Cosmetics... Esta ¿Ah? es, una, es un grupo de laboratorios básicamente cuando nosotros hicimos esa transformación que, que dijimos, dejemos de importar nosotros decidimos comenzar a producir en Colombia y eh, en ese momento pues,
0: nos dimos cuenta
1: de ciertas barreras que había en Colombia en los laboratorios, o sea, había opciones de ingredientes envases, etiquetas tenías que producir desde 15.000 mil unidades efectivamente lo hicimos nos fue bien pero en ese momento decimos, tenemos que comenzar a producir desde nuestro propio laboratorio. Claro. Y es donde funciona mucho el networking, hacer parte de organizaciones y demás. Porque Bien. en una reunión de estas nos preguntaron qué necesita cada uno. Yo dije, no, yo necesito un laboratorio. Y entonces me dijo, ah, el primo de los buenos de está vendiendo un laboratorio en Bucaramanga. Bucaramanga está en Colombia. Entonces fuimos, efectivamente lo están vendiendo, ahí les dijimos, venga, queremos quedarnos con el equipo de trabajo y arrancamos. Entonces, Increíble. Cuando arrancamos con el laboratorio, arrancamos con nuestra línea, nuestra línea corporal y, y, y capilar, eh, sin embargo, y fíjate que ahí es donde también yo le digo a los emprendedores y le digo a la gente, tú nunca debes decir no, porque uno en el amor y en los negocios nunca ha llegado. Nosotros teníamos el laboratorio para hacer nuestras líneas, pero empezaron a buscarnos empresas a decirnos, oiga, nos encanta tu línea, nos puede hacer esos mismos productos con nuestra marca, nosotros, uy, para a da igual. Bueno, y arrancamos a hacer eso y hoy es nuestro negocio principal. es hoy que hacemos. Hacemos desarrollo de líneas, okay. producción, Muy bien. envases, entonces tenemos tres laboratorios, tenemos warehouse en China, warehouse en Miami, entonces no solo tenemos okay. eh, envases nacionales, sino que también nos importamos, etiquetas, cajas, entregamos el producto terminado. Todos los hacemos basados en que los productos tengan ingredientes naturales, Mira que tengan beneficios inmediatos, que sean en y en abrasivos. Y pues nuestra intención es hacer marcas que sean exitosas. No, a nosotros no nos interesa hacer las primeras mil unidades al celebrity o al influencer o a la persona natural que siempre quiso enterar su línea, sino que a nosotros nos interesa que le vaya bien y crezca. Entonces, a raíz de, de, de los laboratorios, cuando ya el cliente tiene la línea lista, nosotros tenemos otra empresa con la que apoyamos toda la otra parte, la estructuración del modelo de negocio, la parte logística, okay. marcas, abrir de canales de comercialización. Y fíjate que lo que en, es, en su momento, en esa primera quiebra, fue algo muy difícil, porque el dólar es, subiera mucho. Hoy es una gran oportunidad, porque hoy le producimos a clientes de afuera que nos pagan en dólares también. De, de Increíble. En Uruguay, Argentina, Estados Unidos al final fíjate cómo las vueltas que da la vida en las cosas eh, pero eso es, eso es lo que hacemos lo más lindo de verdad es eso poderle cumplir los sueños a la gente a mí me dicen la, sobre todo las personas naturales que siempre quisieron tener una línea porque tienen una receta de su abuela y demás y me dicen no es que mira nosotros no somos esta celebridad a la que tú le haces yo les digo, a mí me gusta más, o sea, no quiere decir que no esté agradecida y no quiera mucho a nuestros clientes que son celebrities y personajes públicos, por supuesto que sí, pero es demasiado lindo cuando llega una persona de un pueblo y arranca y nos cuenta cómo viene ese tema para claro. construirlo es muy bonito entonces como que ahí se unen muchas cosas y pues vivo en propósito creando líneas
0: cosméticas qué, qué bonito qué bonito porque sin duda estás creando la verdad una estructura muy muy eh, sólida y que también eso lo están viendo también tus clientes lo están viendo tus tu, 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 todo tu, tu estructura tu gente entonces eso, eso habla muy bien de ti me encanta que que este, esta dimensión la tengan muy bien estructurada porque va alineada a lo que tú, ustedes también yo creo que tenían planeado. Ustedes ya, ya, ya tenían planeado esto, o sea, dentro de su eh, plan estratégico, su proyecto, ¿pensaban que iban a tener todo lo que tenían o se fueron dando las cosas? ¿Cómo fue sumándose o engranando cada pieza para llegar a donde están?
1: Bueno, se fue dando realmente porque nuestro plan inicial era hacer nuestra línea y como ya sabíamos vender, pues volver como a, a tener las líneas en los diferentes canales en centros comerciales y comenzar a codificarlos en grandes superficies. Cuando nosotros nos comienzan a buscar las empresas y nos comienzan a buscar los celebrities y nos empiezan a decir, oiga, qué chévere, es que nosotros con ustedes encontramos que tienen todo el proceso junto y demás, dijimos, ok, y cuando ya ellos estaban listos, llegaban a decirnos, venga, Kate eh, hágame un okay. FA, ayúdeme con sus contactos en el grande superfícil. Oye, okay. Es que yo no, yo, yo les preguntaba, ¿usted ya registró la marca? No, yo, ¿pero cómo así que cuando nosotros acabamos de <risa> Usted no ha la marca, eso es lo más importante, no sé qué. Entonces, ahí dijimos, uy, acá hay una gran necesidad, podemos crear una empresa que complemente esto, y así es como lo hemos venido haciendo. Y de ahí es donde yo hablo que dentro de los pasos cuando tú vas a quedar en la empresa, primero sacar el IKEA guy y luego ver el problema y la solución. Porque definitivamente tú vas mirando cómo va haciendo este negocio en cadena de tal forma que va supliendo esas necesidades con el objetivo. Nuestro objetivo es cumplirle el sueño del cliente y ayudarle claro. a que su línea sea exitosa entonces, realmente se ha ido dando y por eso uno siempre tiene que ser súper abierto o claro. ir a todas las personas, pero pues por supuesto ya luego empiezas a hacer eh, planeaciones, ¿no? O sea, tú planteas los crecimientos en, por ejemplo, el laboratorio, el número de clientes, el número de países a los que ingresas, el número claro. de unidades, pero todo lo nuevo se va dando, ¿sabes?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿qué plan tienes para el 2021? me encantaría que, que la gente escuchara Tomo, también ustedes tienen alguna visión de ir para adelante ¿dónde piensan crecer, abrir más países, crecer en la parte de celebrity, sacar productos nuevos? ¿dónde, dónde, dónde están ¿dónde está figurando todo este 2021? ¿cómo se visualiza?
1: bueno, nosotros ahorita estamos eh, parte de mi proceso de estar entre Miami y Colombia y Bogotá Básicamente es porque estamos también entrando más al mercado latino, entonces digamos que comenzamos a producirle a celebrities grandes en Colombia, influenciadores también grandes en Colombia, pero arrancamos un proceso hace dos años también en Sudamérica, entonces con celebrities en Uruguay, con celebrities en Paraguay, en China, en China y ahorita ya estamos eh, digamos que yendo Centroamérica y Estados Unidos, en Estados Unidos veníamos ya con empresas pero ahorita claro. ya estamos eh, revisando el tema con Celebrities de allá entonces parte pues del crecimiento este año es ese eh, ya estamos en desarrollo y producción por supuesto para correr confidencialidad, no lo puedo decir todavía pero si claro. salga te diré
0: <risas> muchas gracias
1: y también este año eh, sale pues mi propia línea eh, wow. se llama Cate Dice Cosmetics de hecho ese
0: va, va a ser un éxito
1: sí, 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 sí. Qué y, y, y esto lo, pues, lo sacamos precisamente porque la gente siempre pregunta y mis clientes siempre le, le dicen a mi equipo bueno, pero Cate está de acuerdo con la línea yo quiero que una reunión Cate que dice entonces okay. por eso mi blog se llama Cate Dice después de todo lo que te conté y, y dije, bueno, creo que sí es un buen momento, le hemos quedado muy buenas líneas a los demás, pues yo voy sacar la mía, sobre todo el complemento que apoye también las líneas de, de nuestros clientes. Y, y eso es lo que se viene para el 2021, eso es en lo que estamos eh, trabajando pues, todos los días para, para en la parte de gola, para que las líneas y pues para que mi línea salga al aire y bueno, que salga muy
0: ¿Cómo le hace una mujer como tú para hacer tantas cosas? Tienes a tu familia, tienes la empresa, son las redes sociales, es el tema del networking, todos los proyectos que traes. darles un consejo a las mujeres que luego indudablemente dicen ¡Ay, está complicado! No, me, va, ¡Me da miedo! O no sé cómo organizarme. ¿Cómo le hace una mujer como tú para hacer tantas cosas, Katia? Yo lo que creo es que cada
1: cosa que tú quieras hacer, le metas todo el corazón. Mira que las mujeres con sus hijos hacen todo para sacarlo adelante, claro. ¿sabes? O sea, si no tienen pañales, buscan la forma en que su niño pueda solucionar el problema. Si no tiene comida, busca la forma en que su hijo pueda. Es lo mismo. Eh, yo lo que trato es de sacar espacios. Hay veces es más fácil, otras veces no tan fácil. Pero si que no sean espacios donde tú solamente estás pero estás pegado al teléfono sino que de verdad claro. entonces eh, tenemos un tema, por ejemplo, con mi esposo y es que todos los fines de semana, los sábados, a él le encanta eh, hacer parrillada, barbecue. Muy bien. Entonces, lo hacemos cuando qué estamos rico. con amigos o hacemos algún tema familiar, entonces hacemos karaoke, entonces, como que ese tipo de espacios los disfrutamos mucho. El fútbol en mi casa es súper importante, entonces nos sé
0: <risa> ya, ya, a... ya, 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 me di cuenta que es muy, muy importante, ¿a qué sí. ¿A qué equipos les vas? Platícanos, ¿qué equipos les vas? El de Colombia, el de Europa, ¿A qué equipos les vas?
1: Bueno, Colombia, Atlético Nacional, okay. <ríe> por supuesto. De Sudamérica me gusta mucho Boca. Bien. Sí. Bueno, europeo, soy súper fan del Barça, pues okay. de siempre. Eh, y ya las otras ligas las veo. Digamos. ¿Tu jugador
0: eh. favorito, ¿Qué tiene tu jugador favorito?
1: Lionel Messi. Sí. Lionel por Messi mucho. y ahí Falcao.
0: Sí, también, muy bueno, Falca, no, también, Falca, A mí sí. también me encanta el fútbol. Un día deberíamos abrir una sala en Clubhouse que hable de fútbol. De una, o sea, <risa> les
1: saco el tiempo, pero por supuesto, ya que haya el público, vamos a sacar la sala. Yo feliz porque, no, me encanta, me encanta. Eh, de hecho, para mí esta semana, pues rico, Semana Santa y todo, pero como para el fútbol, me siento un poquito rara. <risa> no, no <hay> <risa>
0: ¿Por, por, qué, ¿Por qué te gusta tanto el fútbol? ¿Qué te apasionó? ¿Tu papá lo veía? ¿Lo jugaba? ¿Tú jugabas? ¿Por qué te apasiona tanto el fútbol?
1: Desde chiquita, no sé. Desde, desde Bueno, realmente cuando tenía 4 o 5 años, mis papás me llevaban. A ellos les gusta mucho el fútbol, primero, pero 4 o 5 años a mí me llevaron al estadio por primera vez. ¿Cómo me entraron? No sé. No sé si en esa me van a entrarlo aún tan chiquito. Yo me acuerdo que el partido que yo fue la final, la final que ganó un Nacional de Copa Libertadores. Y yo era así, chiquita, de dos colitas. Mira. Y, sí, o sea, con la camiseta yo en las fotos y digo, y, y pues claro, y ganar <risa> al equipo, esa felicidad de todo el mundo, y yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces, desde ahí yo seguía viendo fútbol con ellos, de hecho. Cuando, o sea, chiquitica, yo me quedaba también viendo partidos. A veces mis amigos me llamaban y me decían: Salgamos a montar bicicleta, sí, si sí. batería, y yo no, que el mundial, que la cosa. <risa> eh, y así fui siempre. Y, y pues crecí con una serie que de golpe de pronto tú la viste, o muchos de los que están conectados la vieron, que se llama Supercampeones. Claro, Entonces, claro. Increíble, increíble. <risa> que era ya Supercampeones y después ¿no? Entonces. Eh, todo, todo ese tipo de cosas fue como haciendo mi, mi haciéndome fan del fútbol, y hoy en día yo siento que el fútbol, cada equipo es como una empresa. Claro, y cada partido yo lo yo trato de, de sacarle ese tema, o sea, no lo puedo evitar. Sabes, como el tema de la estrategia, el tema del equipo. Y de hecho, el año pasado yo saqué una charla que se llama 11-11-11. Mira, Entonces, 11 empresas que ha creado antes de COVID. 11 valores que rescato del fútbol, importantes para las empresas, y 11 jugadores en el campo de fútbol.
0: ¡Qué increíble! ¿Dónde está, dónde está ese contenido? ¿Está en YouTube? ¿Dónde lo podemos conseguir?
1: Yo la... Esa charla la pueden ver en, en, una, en un evento que hubo de Exma, que se llamaba Planifícate.
0: ¡Ah, mira, en Exma! Ok, ok. ¿Pero hay, está, está arriba en alguna plataforma o dónde lo podemos conseguir?
1: Sí, en YouTube. Ustedes buscan planificate de
0: Exma y ahí en el tercer día ahí ven la charla. Uy, esa, esa la voy a tener que ver ahorita porque me ganaste. Precisamente mi siguiente pregunta era eso. ¿Tú cómo visualizabas en el tema de los negocios, el trabajo en equipo, el ir por un objetivo? Eh, y creo que va alineado eso. Así que me ganaste con la pregunta y está increíble.
1: Sí, no, realmente el, lo que más nos muestra a nosotros eh, el ejercicio diario de una empresa es... El, sí. Porque es el entrenamiento, es todo lo que tú te preparas, cada uno, realmente la empresa no es solamente el banquero, claro. necesita un equipo y no solamente es el equipo que tú ves ahí, es todo el equipo también que hay detrás. Sí, seguro. Eh, si alguno se lesiona, igual lo siente la empresa, ¿qué hay que hacer? Eh, hay veces que estás aquí, hay veces que estás aquí, hay veces que estás aquí, el trabajo emocional, o sea, es todo. Por eso me, me encanta, o sea, me... Siempre hago las comparaciones con fútbol y cuando le doy tata, como a mi equipo y cuando le y eso, es todo el mundo es fútbol, 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 pero,
0: pero definitivamente sí qué, qué padre ha de ser ver un partido de fútbol contigo. Se me hace que le has de meter mucha emoción, ya has de estar ahí en todo. Uh, algún día, algún día te vamos a invitar acá a México para que veamos un, un partido de fútbol juntos en el Estadio ¿Y tú eres, el, eres hincha de qué equipo es México? Bueno, aquí eh, al mejor, al equipo, al América, al Club América, me encanta. Ah, okay.
1: Bueno, ustedes han tenido jugadores colombianos.
0: Sí, no, muchos, muchos, muy buenos jugadores, la verdad, de los mejores colombianos hemos tenido acá. Este, Catherine, pues un poquito iba al tema, un poquito regresando al tema del emprendimiento. Eh, ¿Qué te ha dejado a ti en lo personal y en lo profesional el emprendimiento?
1: Ah, a mí me ha dejado muchas cosas lindas, o sea, digamos que he tenido momentos de aprendizajes, pero en su momento fueron fracasos, hoy en día son aprendizajes y los agradezco mucho, pero me ha dejado muchas felicidades, ¿sabes? Como que eh, el lograr sacar proyectos para los demás ver a los demás cumplir su propósito y su sueño, eso no tiene precio muchas relaciones muy lindas por supuesto, hay muchas relaciones muy lindas, otras que se fueron otras que se han quedado pero he podido conocer gente fantástica eh, poder arrancar proyectos también de responsabilidad social muy bonitos eh, no, mejor dicho eh, lo vivo todos los días, no, Me encanta. Soy, soy muy feliz, ya vas aprendiendo con, bien, ya. El emprendimiento con las personas cada día, es fantástico. Y siento que eso es parte del proceso que tenemos en la vida, de venir a aprender, de, de venir a compartir, de venir a crear. Entonces, siento que si no existiera el emprendimiento, creería, mi vida sería muy aburrida, porque para mí parte de ese tema de me levanto feliz y estoy feliz, y la gente me dice cómo haces para tener tanta energía, y es precisamente por eso, porque me encanta como esa, esa tónica, porque además no es estático, como que todos los días, ah, o sea, sí, no es como que tú te levantas y es lo mismo, no, o sea, todos los días hay nuevas cosas, claro y eso
0: es muy bonito eso es muy chévere ¿Y es, tres palabras que han sido la clave de tu éxito para estar donde estás tres palabras que, que tú las has tenido presente o las tienes presente al día de hoy para que todo se te dé y para que siga dándose todo en, en, en la estructura que le estás llevando. Tres palabras claves para que te han funcionado a ti. Pasión,
1: persistencia y espiritualidad.
0: Me encanta. De esas tres, dime una que es la que crees que, que realmente te hace sentir bien en todos los aspectos, tanto en lo personal como mamá, con tu, con, con tu esposo, en lo profesional. Una palabra de esas tres que tú sientes que es la que realmente te, te mantiene fuerte
1: la espiritualidad
0: esa ahí encontraste, ¿Por qué, por qué a mí me encantaría escucharte bajo lo que también nos comentaste de manera personal ¿qué, qué, qué te da la espiritualidad para ti como mujer? Eh, ¿por qué te hace sentir bien para poder darle lo demás, la, cosas buenas a los demás? platícanos un poquito ¿por qué la espiritualidad?
1: a mí me ayuda, digamos que Todas las personas, digamos que todos creemos en diferentes cosas Algunos son católicos, otros son cristianos, otros que eh, van al taoísmo, pero al final en las diferentes religiones siempre hay algo que te jala, ¿no? Dios, Dios superior, lo que quieras. Hay, hay algo más fuerte que tú. Y, y definitivamente cuando tú te conectas con ese ser y entiendes que primero eres un ser y luego un ser humano, empiezas a ver las cosas de otra manera. Entonces empiezas a vivir como en coherencia, muy como, no sé si te has leído los cuatro acuerdos de mi libro. Sí, claro. empiezas a, a entender que todas las personas hacen parte de tu realidad, que todos somos uno, y que todos tienen su realidad. Entonces empiezas a, a dejar de juzgar. Así es los entonces,
0: prejuicios
1: exacto, y que y tú empiezas a crear tu, tu realidad y eso tiene un tema de, de valores de acompañamiento yo creo muchísimo en los ángeles entonces por eso en las mañanas y ahí también respondiéndote otra de las preguntas que me hiciste ahorita para el tema del equilibrio, para mí es muy importante levantarme y meditar. Y yo me tomo dos, tres horas en la mañana muy para bien. meditar, leer, hacer ejercicio, como que trabajar en mí, porque me conecto con mi yo superior, con, con lo que realmente soy. Y eso hace que en el día a día pueda desplegar mi mayor potencial. Cuando yo entendí eso, pude empezar a equilibrar mi vida. Y pude además entender qué quería y qué no. Aprendí a decir no. Aprendí a, también a, a, a ser un poco más clara
0: con las personas. Eh, Tocara, tocaste, tocaste un tema muy importante, el decir, el saber decir que no y también de saber decir que sí en ciertos momentos, que eso es la asertividad. ¿Tú, qué, uh -huh. tú si te consideras una mujer muy asertiva en el tema de los negocios?
1: Hoy en día sí, hace un tiempo no. Es decir, y esto lo, lo entendí, después de mi segunda quiebra, cuando entendí la importancia de emprender con propósito. Porque cuando tú estás entre esas vertientes del no de lo que te gusta, lo que claro. para lo que es bueno, y por lo que puedes ayudar al mundo y puedes ganar dinero, cuando tú estás dentro de eso, tú dices, ¿hay propósito? ¿No hay propósito? ¿Voy o no voy? Y también empiezas a hacerle caso a tus emociones, porque todos venimos con esa herramienta interna, que es ese sexto sentido que algunos lo llaman, o, ¿sabes? A ti siempre algo te dice sí, sí o sí. No, cuando tú no haces caso, uno dice, ah, yo presentía esa vaina, yo por qué, sí, por qué? Y, y definitivamente es aprender a oír esa mejor herramienta que tenemos nosotros, que no la tiene un computador, que no la tiene un carro, no, la tenemos nosotros. Entonces, eh, y eso lo logras, si tú aprendes a hacer o mindfulness o a meditar o a respirar o alguna técnica donde logras estar quieto y entender quién eres tú. Cuando tú entiendes quién eres tú y qué, y qué quieres, no necesitas demostrarle a los demás cosas, no necesitas satisfacer a los demás, no claro. intentas dar amor si tú no tienes amor porque amor no lo puedes hacer, o sea, empiezas a darte amor para poder dar amor y y esa pues empieza a ser la, la base de mi vida, o sea yo algo con lo que no me siento bien, lo digo, obvio oh, soy muy prudente, soy super polite, <risa> pero <risa> pero aprendí a aprendí a decir no porque la persona más importante en la vida de uno es uno claro. y vienen los demás me queda y, claro. y eso me implicó desaprender para poder aprender eso y así se lo debo a los aprendizajes que tuve, a las dos quiebras duras que tuve, Despídate <ríe> bueno. lo bonito, así es como funciona. <ríe> sí, así
0: funciona, así funciona, bajo prueba y error en algunos momentos, bajo las experiencias y también sobre estar alerta de que ya no, te puedes, ya no puedes cometer el mismo error Tienes que estar, tener presente, estar en el entorno, estudiar las cosas y ir con pasos más sólidos. Katrin, bueno, pues ya un poquito para terminar. Yo por mí me quedaba dos o tres horas más escuchándote. Me encanta escucharte. Sí. Aparte, me encanta cómo hablan las colombianas. Tienen un tono muy agradable, muy lindo de, de conversación. Y que también yo creo que también es algo que te ha caracterizado mucho en Clubhouse, ¿no? Te han dicho que tienes una voz muy linda, ¿no, Quería Katy? Sí
1: sí, gracias, a mí me pasa eso también con ustedes, de hecho cuando hablan los mexicanos, hablan los, usuales, los españoles, yo soy el que no, casi
0: así el me encanta Oiga, pues para terminar te voy a hacer unas preguntas más personales y, eh, para que ya cerremos, porque a mí me gusta también llevar ese lado personal eh, indudablemente eres una empresaria eres eh, eh, mujer de familia ¿no? y, pero también hay un lado personal muy interno que también yo creo que es tu esencia y es bonito que la gente lo conozca, ¿qué, qué te hace llorar Katia, qué te hace llorar?
1: bueno, últimamente cuando me pongo muy feliz en una meditación o algo así, lloro eso antes Mira. no me pasaba o sea, okay. ha sido raro pero empiezo a llorar y uy, yo no había pensado esto eh, cuando veo sufrir a otros, me duele mucho, también lloro ahí, de hecho, yo no veo casi noticias, prefiero que me cuenten, porque siento que me afectan, claro. eh, y las injusticias también a veces me hacen llorar, hasta que vuelva mi inteligencia emocional y digo, ok, tal, este no es nuestro proceso, este es el de ellos, <risa> okay. y ahí ya como que vuelvo a. Esos me hacen llorar.
0: Qué bonito. ¿Y qué te hace reír? ¿Qué te hace reír que te que mueras de risa? ¿Que te tires al suelo? Eh, ¿Que te haga hasta llorar de risa? ¿Qué, qué te hace reír ese caso? Bueno, los los
1: chistes de mi papá, <risa> los chistes de mi esposo, de eh, bueno. incluso los de mis papás los de mis papás a veces ni siquiera son tan buenos. Es la risa de él la que me hace reír. Es qué que bueno. Y se bueno. Me río, eh, como se ríe. Eso me hace reír mucho. Eh, el fútbol también me saca muchas risas, pero bueno, también me saca lágrimas. Cuando nos sacaste de, 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 de los campeonatos, yo lloro, okay. no lo no sabes. Entonces te digo, vamos a ver un partido juntos y vas a decir, esta es otra que me
0: transformo o sea, Qué me bueno, transformo. qué bueno, me encanta,
1: me encanta. Eso habla
0: muy bien de ti porque eres una mujer muy apasionada en todos los aspectos y eso es muy bueno.
1: Total. Qué bueno.
0: Catherine, si, si ahorita regresara el tiempo cuando tuvieras, tenías ocho años... ¿Qué momento en el que más te acuerdas y que ahorita te saque una sonrisa, que dijeras, era increíble, alguna actividad o algún momento muy especial cuando tenías ocho años?
1: Cuando tenía ocho años. Eh,
0: um, a la oficina de mi papá, a comerme esas galletas guapas. Ah, de, ¿Ah, de veras, es, es verdad, es
1: verdad. Belly, Belly, eso a, a los voy? ocho
0: hay que investigar qué galletas son para pedirlas y probarlas ¿todavía existen?
1: no, yo no las he vuelto a ver no las he a ver se, no, Sería una maravilla no, unas galletas, que no te <risas> imaginas de naranja
0: uy, uh, no. qué rico, qué rico sí. qué <risas> padre, ya hasta se me antojo este, oye, Katy si tuvieras la oportunidad de estar 24 horas en el cuerpo de alguien, ¿de quién sería y por qué? uy, esa es
1: una súper pregunta y creo, creo no, me gustaría ir a la India y estar en el cuerpo de Sir Bhagavan. wow Lo sigo mucho, de hecho a la una y media de la mañana yo todos los días, me, o sea, me despierto abierto la meditación con India y me vuelvo a dormir. ¡Mira! Eh, me parece eh, que tiene un nivel espiritual muy alto, tiene palabras muy certeras, todos los días aprende uno un montón, entonces me encantaría poder estar en un día, ahí conocer un poco más de esa conexión que tiene con el, con el yo superior, ¿o qué? qué buena pregunta, pero eso sería.
0: ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que harías en el cuerpo de él?
1: Meditar, ver Meditar. cómo lo hace, Perfect. ver cómo hace esa conexión,
0: yo sea, creo que me eso
1: me sería lo primero que haría. Es como, bueno, ya, listo, ya, ok. Lo <ríe> primero que nos permitemos,
0: a ver, ¿cómo es que lo haces? <ríe> ok, me encanta, me encanta. Qué bueno escucharte porque también a nosotros nos abres los ojos de, 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 de ver cómo también tú buscas esa espiritualidad de una manera directa para que, quedarte contigo y qué bueno que tengas ese panorama, me encanta, me encanta que lo hayas compartido, Catherine. Y bueno, la última pregunta, si te dijeran que van a hacer una serie, o una película o un libro de todo lo que has vivido desde que comías tus galletas de naranja, desde que estabas estudiando, desde que te fuiste de viaje al extranjero, desde que empezó el emprendimiento, hasta ahorita que, que yo considero que estás en un momento muy pleno como mujer, eh, ¿qué título le pondrías a esa película, serio libro? Uy, yo
1: creo que podría irme... Muy como el, el título la de la charla de once eh, o podría ser como los, los aprendizajes como oportunidad de transformación.
0: Ah, ese me gustó, está muy bonito. Está increíble. Pues bueno, ahí está ya un título, sí. ya queda en este live, ya queda paventado, es de Catherine Loaiza, nadie lo puede tomar. O si algún producto quiere hacer eso, nos pues tiene que pedir autorización a nosotros dos. ¿Verdad, Catherine? Bueno, no, más, más bien a Catherine. A Catherine.
1: <ríe> no, 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 la creo
0: contigo. Oye, Catherine, la verdad, te quiero agradecer primero por esta disponibilidad y, y cuando te escribí, inmediatamente me dijiste que sí. Yo también ya te había visto y escuchado en Club Hub. Te una mujer muy profesional, muy con mucha visión, muy trabajadora, y lo más bonito es que estás queriendo ayudar a los demás y eso es invaluable. Creo que con una persona que le cambias la vida, creo que eso ya ya es una gran razón para seguir adelante. Y, y qué bonito que también seas una mujer para para como referente para muchas mujeres y para las nuevas generaciones. Porque yo creo que una mujer como tú es lo que necesitamos en las redes sociales. Que con hechos, no con palabras, que se hagan y que se hagan las cosas y que se vea reflejado el trabajo inmediatamente para que vean que todo es posible eh, eres una gran mujer y muchas gracias por permitirme conectar contigo quería Catherina Loaiza no qué lindas
1: esas palabras gracias Desde aquí ya me va por todo, <ríe> todo. Eh, muchas gracias y, y bueno qué lindo que crees estos espacios ya ya vas. ¿162 es? ¿eh? No,
0: 161 cumplimos contigo
1: 161 likes Qué, qué bonito Además que eh, pues tuve la oportunidad De ir atrás y ver y ver los likes Que has hecho Y que gente tan espectacular La que has invitado Muchas gracias por hacerme parte De esta tu casa virtual Pero yo digo que estas son ahora Las casas virtuales de, de todos eh, Espero eh, Bueno vernos eh, cuando pase un poco todo esto en México, por supuesto te escribo cuando vaya, vemos un partido juntos. Sí. Y, y qué acá... lindo, y cuentas conmigo para, para todo
0: Qué gracias, Caterina, qué linda, qué linda. Y lo sé, y estoy seguro que si en algún momento nos vamos a ver, va a ser con mucho gusto para poder compartir y seguir aprendiendo. De nosotros tenemos mucho que compartir. Y acá vas a ser bienvenida. Acá tienes tu casa con tequila y todo para ver unos partidos de fútbol.
1: Listo, he hecho, Pausa Muchas gracias.
0: <risa> gracias, pues ahí tienen, gracias a todos los que escribieron, la verdad eh, vi muchos mensajes, eh, te saludaban mucho, Katy, que eres un gran ejemplo, que, que increíble que, que, que estés eh, compartiendo todos estos datos personales. Aquí están, mira, miles, miles y miles de preguntas y de bonitos mensajes, eh, así que gracias a todos los que se conectaron, ahí está Katherine Loaiza. Queremos Katy y Loaiza para rato y que hagan, sigan existiendo muchas mujeres en este momento y en este planeta porque necesitamos ayudarnos. Así que eres un gran referente Katyn. Te mando un beso desde México y muchas gracias por tu tiempo y mucha salud. Y estamos en contacto. Comparte este episodio con tus amigos. Es muy importante tener tus comentarios. Síguenos en Instagram arroba curraulrojas este episodio fue presentado por Grupo QR. Hasta la próxima.